0: Hola, bienvenidos a Elige Mando, el podcast anteriormente conocido como Press Play, donde siempre empezábamos con el 3, 2, 1 y esta vez sí, sí que lo hemos borrado. Y entramos en el 2024 con un montón de cosas nuevas, como por ejemplo nuestro nuevo nombre, pero seguimos con el mismo equipo. Hola, Raúl. Buenas, Alfonso. ¿Qué tal está Jesús por ahí?
1: Hola, Alfon. ¿Qué tal? Hola, Raúl. ¿Qué tal, chicos? Feliz año.
0: Feliz año a todos. Como habéis visto, cambiamos el nombre, elige mando. ¿Nos podéis dar un poquito de background? ¿Por qué hemos cambiado el nombre, Raúl? Por varios motivos. El
2: primero, Press Play, fue un nombre que escogimos Alfonso y yo en cuestión de un día porque queríamos lanzar el podcast. Y lo me estaba pensando un poco y queremos coger un nombre que no haya otros 200.000 podcasts con el mismo nombre entonces pensamos que Elige Mando eh, es un poco más original Elige Mando ¿por qué Elige Mando? porque al final lo que principalmente hablamos es de videojuegos y de cine y series entonces siempre utilizas o el mando de la televisión o el mando de la consola para jugar o ver lo que quieres ver así que nada estaremos en todas las redes sociales con el nombre de Elige Mando y podéis buscarnos en, en todas las principales plataformas de podcast de España también con el nombre
1: de Elige Mando
0: Jesús ¿qué mando eliges tú?
1: Yo siempre el de las consolas, ya lo sabes, para mí la tele hoy en día poco la veo. Y cuando tengo tiempo, saco algo de tiempo, lo, lo gasto en, en una u otra consola. Ya eh, os lo dije que estaba jugando a la Play 5 y a la Nintendo Switch. Así que para mí, yo me quedo con los de las videoconsolas. De hecho, las videoconsolas, las antiguas. Una Nintendo 64, ese mando grande, amplio, ese, ese es el que el que mola, no los mandos de ahora chiquititos.
2: De hecho, hay que decir que Jesús eh, trae más novedades que nosotros en este en
1: este año nuevo, ¿verdad, Jesús? Enhorabuena. Eh, sí, bueno. Eh,
0: Enhorabuena, papito. Muchas
1: gracias. He sido padre y eso ha sido uno de los motivos eh, por lo que no pudimos hacer el podcast anterior, que ha habido una semana que no hemos tenido que no era por vacaciones ni navidades, sino porque justo ha coincidido con mi paternidad y le pedí aquí a los compañeros que si podíamos retrasarlo y, y amablemente me lo, me, lo han, me lo han concedido por esta paternidad en la que no hago más que aprender y aprender todos los días. Vosotros, como sois expertos, pues no tengo mucho... <risa> Te lo puedo preguntaros y... y... Expertos, dice Raúl. <risa>
0: la que le viene.
1: No,
2: no aquí no, no se puede ser experto, tú tranquilo. Siempre son sorpresas nuevas. Pero bueno, eh, también hay que decir que otro de los motivos del cambio de nombre es que Jesús ha alcanzado la mayoría de edad. La temporada pasada, vamos a decir que este es el inicio de la temporada 2, le estuvo principalmente a Alfonso, pero yo también, torturando vilmente y ahora te, podemos hacer una pregunta con una respuesta diferente. Hazla, Alfon.
0: Jesús, has visto... Las aventuras de Forfar Lane.
1: Madre mía, es que no tenéis nombre vosotros.
0: Bueno, lo, lo goonies, lo goonies que, Los Goonies. Los Gunis. He visto Los Gunis. Cuéntanos. Eh, primera impresión. Que
1: era una de las cosas que tenía pendiente. Normal que no lo hubiese visto. Me parece una peli que no, no atrae al público. Eh, o sea, entiendo el cariño que os puede dar a, a gente de, de vuestra época o vuestra edad. Que, que veáis esa película y os recuerde recuerde pues como me puede pasar a mí con otras películas de, de mi infancia, pero la verdad es que... Que está tan, tan lejos de la nuestra, o sea, al final... Claro. Es, es eh, lo siento mucho, es verdad si es que, es un que me, me sorprendió ver actores eh, que de los que ya me habíais comentado, que, que salen ahora en películas o en series, pero bueno, sí, la he visto. Siguiente objetivo, el que me digáis. Con
2: el objetivo de mantener la diversidad en el podcast te <risas> mantendremos.
0: Y tu siguiente tarea para este 2024, dentro de todas las novedades que vienen en 2024, es que veas una película antigua, como son las aventuras de Forfar Lane. El detective Y el día que la veas, lo que haremos será poder hacer Raúl y yo el booty time. Y lo subiremos a redes sociales. Oh,
1: yeah bueno, lo único que esa película no creo que no es fácil encontrarla, ¿no?
0: No hay nada fácil en esta vida.
1: Lo intentaremos.
0: Pues hecho, después de haber pedado las primeras zurras de este 2024 a nuestro amigo Jesús, ¿podemos empezar? ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿Qué creéis que más cosas nos va a traer 2024? Aparte de que Jesús ya haya llegado a la mayoría de edad, haya visto los Goonies y ya pueda dar el siguiente paso. Pues
2: es un año que promete bastante, yo creo. Hay novedades importantes en
1: todos los campos que solemos
2: trabajar.
0: Yo quería empezar por las películas películas,
1: sí al final creo que vienen muchas películas ahora hablaremos de, de ellas creo que algunas nos pueden decepcionar pero a mí de todas las que vienen así con renombre porque es verdad que aquí diremos solo las que más nos impactan o las que más nos parecen importantes pero me parece que, que viene un año bastante potente veremos a ver si no se queda en el 2023 que para mí ha sido un año raro uno. hay películas que sí que han gustado otras películas que se esperaban más de ellas pero a mí yo creo que así viendo toda la lista de películas que vienen a mí me parece que va a ser un año interesante
0: Vale, no me habéis dicho ninguno de los dos qué película estáis esperando Ah, yo te lo puedo decir rápido, Venga. yo la que más ¿La, más
2: la que más estoy esperando es Dune, no sé si habéis leído el libro pero la parte más interesante sobre todo a nivel visual empieza, empieza ahora, la primera película está básicamente colocándote las piezas para lo que te van a contar ahora, más allá de, de eso, hay muchísimos este tenemos eh, muchísima secuela, la segunda de Joker tenemos Choose 2, tenemos la Editor 2, tenemos otra del de Señor de los Anillos con la guerra de los Rohirrim, tenemos Furiosa, que es la precuela de la nueva de Mad Max, que ahora tenemos a Ana Taylor-Joy haciendo el papel que hacía Charlize Theron en la, en la anterior, y esta tengo unas ganas increíbles de verla, y tenemos también la nueva de, de Cazafantasmas, que, que la anterior me gustó bastante, con lo cual tengo muchas ganas de, de verla también. Pero no solo secuelas, hay muchísimas, que ya te digo, hay muchas pelis que tienen buena pinta este año, tenemos la de Ferrari, que supone la vuelta de Michael Mann, con mi amigo Adam Driver, interpretando a Enzo Ferrari, es un biopic. Cualquier cosa que hace Michael Mann, que es el director de hit, entre muchas otras, hay que verla siempre. Tiene buena pinta el guile. de Matthew Bond, que es el creador de Kingsman, que es una... Te iba a decir película, pero casi saga, que me, me gusta muchísimo. Es un hombre que visualmente tiene un estilo muy peculiar y la peli tiene un reparto increíble y tiene muy buena pinta. Y pelis que no sé si llamarlas de este año, pero que aquí nos han estrenado. Falta una, que es una de las favoritas al Oscar. De hecho, luego hablaremos de ello, pero se ganó ayer unos cuantos globos de oro. Nos llega a Pobres Criaturas, por Things, que es una película que se estrena a finales de año, pero que aquí llega el 26 de enero. Y esta es seguramente, junto con Dune 2, la que más ganas tengo de ver este año.
0: ¿Cuál, cuál, crees que va a ser, ¿Cuál crees que va a ser el gran fracaso del 2024? Sobre toda esa listaza que acabas de dar con todas esas pelis que has nombrado, ¿cuál es el bluff? ¿La
2: editor de os la mencioné? ¿eh?
0: ¿Tu bluff? Pues ahí miedo. tienes.
2: Yo creo que sí, yo lo siento mucho, pero me da mucho miedo esa película. También me da miedo Deadpool 3, pero bueno, al final con Deadpool 3 tampoco las expectativas están al mismo, al Entonces, mismo nivel. Si,
0: si lo resumo, 2024, tu top va a ser Dune, tu gran fracaso va a ser Gladiator 2. Ojalá me equivoque. La otra que me da miedo aparte de Gladiator 2
2: es Beetlejuice 2. ¿eh? Oh, Esta ojo. me da
1: muchísimo miedo. Eso
0: sí, yo no sé si voy a llegar ni a verla. ¿eh? Jesús.
1: A ver, yo, yo la veré porque vuelve Tim Burton con Winona Ryder, sal de Michael Keaton, y, y es una de las pelis que yo quiero ver, pero me da mucho miedo, eh, es lo que dice Raúl. pero yo sí que la veré, porque que, que vuelve a, a congregar a pues a lo que es la, no todos, pero sí una buena base, con Tim Burton, Winona Ryder, Michael Keaton, además eh, participa Gina Ortega, la protagonista de miércoles, pero yo es la que iba a decir que a mí me da mucho mucho miedo. En cuanto a, a películas, eh, bueno, de toda la lista que ha dicho eh, Raúl, metería también la de Deadpool 3, que la acabas de mencionar. Eh, yo es una de las películas que tenía muchas ganas de que saliera, porque la segunda parte me gustó muchísimo y tuvo, tuvo bastante éxito y creo que la tercera puede hacer. Eh, así de películas también veo que está Cazafantasmas, El imperio helado, miedo también me da. Está Alien, Cromulus, está la película de Ballerina, que es el spin-off de de, de la franquicia de, de Keanu Reeves, de John Wick, que además participa Keanu Reeves, que lo, lo hace con una de armas. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 2, que a mí la parte 1 me dejó un poco frío y quiero ver a ver qué tal la parte 2. Y luego bueno veo también, eh, yo es que soy muy eh, muy fan del, del cine infantil y veo la segunda parte del revés, Inside Out, que la primera parte me gustó mucho y también me gustaría verla. Pero de la que tengo muchísimas ganas, para mí, que creo que puede ser un exitazo es el Joker eh, si van por el mismo camino espero que, que el Joker sea otro exitazo, porque a mí la, la primera me fascinó el papel que hizo Joaquín Fénix fue alucinante y veremos a ver qué es lo que hacen aquí pero creo que puede creo que puede volver a ser una buena peli. Y es que he de decir que no estoy
2: en el club de fans del Joker no me pareció mala película, pero no me encantó o sea, igual es porque estaba tan hypeada que cuando fui a verla me esperaba algo más y no me terminó de hacer el peso se vi un poco lenta, tiene escenas muy buenas cuando se el programa con el de Niro es muy bueno y tiene, tiene escenas muy muy logradas y conceptualmente me gusta mucho. Y luego él está
1: espectacular. A él es espectacular. Pero no sé, yo
2: creo, yo creo que me podría haber esperado un poco más. Y luego decías también de infantiles, hay otra de infantiles que tiene buena pinta que es Yves, que además es de, de John Krasinski. Eh, tiene un reparto muy bueno tiene, tiene buena pinta también de animación esta no es de, no de pinta de animación de no, pues, pues,
1: que, que nos dirás las tuyas pero de animación también tenemos a final de año eh, Mufasa de Lion King que es como la parte inicial de Rey León veremos a ver qué es lo que hacen ahí porque Rey León es una película top dentro de lo que es la infancia pero esta es de acción real creo ¿eh? sí 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 es de, es de animación de real
0: Venga, entonces Jesús si te he entendido bien tu película top 2024 Joker, Joker y, 2. y DC
1: creo que puede ser
0: y cuál es tu gran bluff beetlejuice 2 beetlejuice 2 pues, eh, pues ahora que va mi turno eh, la, la pregunta era cuál crees que es cuál crees que va a ser la mejor película del 2024 y cuál es la peor, eh, como veréis yo no me hago los estudios como hacen ellos, en los cuales cada uno de los dos eh, mira atentamente todas las películas que van a salir absolutamente todo y además como en los exámenes cuando te preguntan algo quieres demostrar que te lo sabes y cuentas mucho más para mí es mucho más sencillo la que más, la que creo que va a ser la mejor de todas, coincido con Jesús va a ser Joker 2, es la que más ganas tengo de todas de ver y creo que va a ser la que mejor sabor de boca me deje. Y en cuanto a cuál va a ser la peor película. Beetlejuice 2, sí, también me da miedo. Eh, Deadpool 3... Uf también me puede dar un poco de miedo, pero sin duda, Madame Web va a ser la que más miedo me dé, porque Marvel últimamente no es capaz de tocar la tecla y volver a entusiasmarte en el sillón. ¿Es Marvel o es Sony? Esa es una muy buena gran pregunta por tu parte, Raúl. Porque es que si es, o sea, porque también nos viene la de Kraven. No de, de Hunter, sí. La de Kraven seguro que es mala, o sea, esa no la dudo, esa ni la dudo. Pero es,
2: o sea, son, son, es, es Sony, con lo cual da mucho miedo y Madame Web yo creo que también es Sony, y sí, es Sony, efectivamente. Recordad, Sony tiene los derechos de Spider-Man. También te digo, una de las pelis que puede tener muy buena pinta este año es la tercera del multiverso de Spider-Man, del Spider-Man de Animación de Mares Morales de la Sony.
1: Lo que pasa es esa película, ¿la han, ¿la han confirmado ya, Raúl, la fecha? En marzo, sí, ya tiene ah, fecha vale, de estreno. Vale. Pues esa, esa peli sí que seguro que también... Esa es la que se enfrenta a la mancha, ¿no? Sí, correcto. O sea, bueno, no sé si has visto la segunda,
2: eh, sí. acaba en sí, sí, un sí, cliffhanger sí, sí. del sí, sí. libro, vamos, y estrenará en marzo vi hace muy poco la, la de cruzando el multiverso y me encantó aparte esta película eh, rompe todos los cánones de la, de la animación ya lo hacía la primera pero la segunda todavía más utiliza técnicas que son hacen lo absurdo, pues es que no deberían de hacer la animación, rollo hacen imperfectos todos los muñecos, les meten fallos a posta eh, animan en dos frames, o sea cada imagen son dos frames, lo normal de animación es que sea uno, estos lo hacen en dos, pero luego tienen personajes por ejemplo en la segunda tienes a Spider-Punk que es anarquista y es no conformista, entonces está animado, en vez de a dos como todos los demás personajes está animado y cada tres frames cambian pero es que encima como es no conformista y anarquista lo van cambiando, se lo saltan entonces ahora de repente te meten una en cuatro y otra en uno, y otra en tres, y otra en dos es una locura o sea, está está súper lograda esas películas están hechas con un cuidado increíble. O sea, que el
0: año que viene va a ser el año de Sony, porque también viene Venom 3. No he visto las dos, pero es que
2: yo, a ver, las de Sony, yo lo siento, pero cuando tú tienes los derechos de algo y empiezas ya a intentar sacar películas para sacar pasta, ya está sacando productos, no está sacando cine. Y Spider-Man lo han soltado a Marvel, a medias, pues lo hacen, escoproducción y tal, para meterlo dentro del MCU para poder rentabilizarlo. Pero con todo lo demás están pasando, o sea, todos hemos visto lo que han estado haciendo con, con la del vampiro, la de Morbius, y meter tanto los malos, o sea mucha gente comentando que Venom no es malo. ¿Cómo no es malo Venom? Es que... Venom es
0: de verdad, de ¿eh? no la peli. No, Venom el... era un antihéroe claro. en los cómics. Pero, ya. de hecho, Venom un es uno
1: de los personajes o sea de los más malos que hay dentro de Spider-Man. O sea, es uno de los personajes míticos, además. Pero
0: no es tan malo como el Doctor Doom o no es tan malo como el Doctor Pero Octopus. si te metes
1: dentro del universo de Spider-Man, es el
0: más malo. Era mi muñeco favorito cuando yo era pequeño. O sea, de hecho, tengo serie completas. Es un antihéroe. Es un antihéroe no es malo, es un antihéroe. Que no es malo, es Tom Hardy. O sea, no podían haber elegido mejor tío para hacerlo. Tom Hardy. Increíble. Os voy a hacer una pregunta, antes de que nos derivemos de, de, de todo esto. ¿Sabéis por qué otra película consiguió Sony los derechos de Spider-Man? ¿Sabéis cómo los consiguió realmente? ¿Los compró? Los cambió. Se, lo, sí. se los cambió a la MGM.
2: MGM. tomando decisiones inteligentes desde...
0: Bueno, bueno, espera, espera. Que la, la decisión en realidad salió muy bien, ¿eh? La otra película se llama Casino Royal. O sea, Casino Royal, los primeros derechos de Casino royal los tenía la sony mientras que mgm tenía spiderman y se lo cambiaron se lo cambiaron el uno al otro pero en ese movimiento inteligente casi no royal fue una película al casino royal es un peliculón y fue el relanzamiento sí. de nuevo de, de james bond entonces pero lo hubiera relanzado igual adaptando cualquier
2: otra novela de no. James Bond no hubiera dar... esta
0: vez lo tenía muy claro me leí toda la historia de dónde salió cómo, cómo se engendró Casino Royal. y estaba súper claro cómo lo querían hacer y de hecho la negociación de Spiderman fue como un y toma los muñequitos estos porque nadie se lo esperaba
2: pero al final a la postre cualquiera de Spiderman ha rentabilizado más que Casino Royal o que todo James Bond básicamente pero bueno ¿Seguro? independientemente que
0: mira deja espacio el espacio para que Raúl del Futuro nos saque de dudas hola soy el Raúl del Futuro con el dato
2: desde que la Metro Golden Major adquirió los derechos de Casino Royale Se han producido 5 películas de James Bond Que han generado un total de 3.959 millones de dólares Por su parte la Sony ha producido 10 películas de Spider-Man Y derivados que han generado 6.569 millones A los que habría que añadir 3.924 millones De las tres películas que coprodujeron con la Disney a través del MCU Lo cual nos llevaría a un total de 10.493 millones de dólares en taquilla Os dejaré el detalle por si tenéis curiosidad en threads En Instagram y en Twitter X, llamadlo como queráis
0: pues el siguiente el siguiente módulo que tenemos hoy es hemos pasado por las películas música qué música esperáis este este 2024 Jesús quizás algo de sí, el
1: experto en música es Raúl a mí no me metas en la presión de abrir el este apartado cuando sabes que no es no es mi fuerte de hecho yo creo que no tengo ningún fuerte dentro de este podcast lo único que tengo es una, unas opiniones contrarias a vosotros y por eso estoy aquí para intentar llevaros la contraria pero Raúl es el experto en esto por favor que nos dé que no, que nos dé una, una visión que lo va a hacer 3.000 veces mejor que yo. Cosas que tengo ganas.
2: Tengo mucha curiosidad con el nuevo de los Kaiser Chiefs, que llevan sin sacar disco bastante, creo, y a ver si sigue manteniendo la forma. Tenemos también el nuevo disco de los Vaccines, que además sale este mes. Tengo curiosidad por el disco de y King Pussy, por el de NDMT que las dos canciones que han sacado están bien. Estos, las, los singles que han sacado suenan bien, y a ver qué tal, porque la verdad es que necesitan tener un disco bueno ya. De los que están anunciados, el que más ganas tengo de largo es pero muy de largo el de los Libertines que sale en abril si no me equivoco sí me equivocaba es el 8 de marzo ya han sacado un par de singles suenan muy bien y para mí esto es el de los que están anunciados uno de los grandes lanzamientos cosas que no me gustan tanto saca Green Day este mes disco pero a ver qué tal está y luego un clasicazo que vuelve también Jesus and Mary Chain si tengo que deciros ¿Cuál es el disco que más ganas tengo de escuchar de este año? Sería el de los Strokes Se supone que van a sacar disco No te lo he puesto el primero de la lista de largo porque no me fío ni un pelo de que lo saquen porque estos parece que están a punto de sacar disco y luego tardan dos años más, pero bueno el último disco me pareció increíble, me parece un grupo increíble y tengo muchísimas ganas de, de escucharlo, lo que se traen entre manos
0: ¿Crees que lo va a petar? Si tienes que elegir uno de los grupos solamente. ¿En ventas? <risa> Ninguno, Brinde <risa>
2: igual Creo que el mejor disco va a ser el de los no sacan los Strokes, el de los libertines Lo que pasa es que música no es como cine, ¿sabes? Te, te aparecen más sorpresas. O sea, ahí de repente igual te llegan y te dicen, Arctic Monkey sacan disco, o vuelve Springsteen, o yo qué sé, te puede ocurrir más, más rápidamente.
0: Jesús, ¿qué sorpresa nos das tú? Qué sorpresas
1: no, no, no doy ninguna. O sea, yo la música la escucho según va saliendo. No, no voy anticipándome como si yo puede ser el cine, videojuegos o series, que es algo que sí que me... Vamos,
0: que no te has hecho los deberes, ¿no? No,
1: no es que no haga deberes. En esta no, porque,
0: porque la otra salga una está bien larga, ¿eh? has empezado ahí y esta peli, y esta peli, pero, y esta peli, y esta peli y esta pero peli. Aquí no, es simple,
1: ¿no? o sea, el cine sí que espero, es lo que dice Raúl, al final en la música a mí me gusta todo tipo de música, yo escucho todo, entonces a mí cuando sale algo de los grupos que ha dicho Raúl joder, ojalá saque el disco de Stroke, pero a mí The Liberty me parece un, un grupo que siempre lo he escuchado, no sabía que iba a sacar disco, cuando saque el disco lo escucharé y si me gusta pues lo iré, si no pues no o sea, al final yo me adapto mucho a lo que a mí me va gustando en ese momento, entonces no, no es como el cine, las series o los videojuegos que sí que me adelanto y voy viendo a ver qué es lo que va saliendo es lo que te digo Alfonso en este caso para mí la música a mí es que me gusta mucho tipo de música no, no me centro a, a un tipo de música entonces no, no tengo no es que no haya hecho deberes no tengo ese ese ¿sabéis, esa visión
0: ¿Sabes quién, quién no lo va a sacar? Seguro que no van a sacar disco este año Andy y Lucas que se han separado joder
1: que, 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 no, no me lo creo del todo eh lo de Andy y Lucas pues, así que eh, si, si vuelven a sacar el disco no lo compraremos te lo compraré a ti Alfonso no te preocupes y lo iremos los dos juntos
0: eso está hecho, el que seguro que me podéis comprar si queréis ¿eh? que mi cumpleaños ya le queda bastante pero, pero podéis empezar a hacerlo ya el sin duda para mi Green Day nuevo disco, es nueva opción de que vengan en gira y poder ir a verles en una de estas, así fácilmente Bueno, ya
2: está, ya están confirmados en
0: un festival lo sé, en, lo sé, en tu pueblo, lo tengo ¿no? fichado ya <risas> Y obviamente los Strokes, todavía me acuerdo del verano del 2007 <risas> llegué, llegué a tocar una Ah, ¿Eh? Llegué.
2: No fue, no fue el 2007, sí. fue el 2. Ah, no, espera, que fue el 2000... Os ahorro una larga discusión entre abuelos de bolleta. Fue en el FIB del 2006, aunque les volvimos a ver en el del 2011.
0: Pues con todo esto, cerramos el apartado de la música y empezamos con el de los videojuegos. Aquí seguro que Jesús tiene bastante más que aportar, porque se habrá hecho sus santos deberes otra vez. El empollón, Jesús. A ver. 2024. no se
1: trata de hacer deberes, Alfonso. Es ser previsor y ver qué es lo que va a venir. Porque yo no tengo presupuesto para comprarme todos los videojuegos, entonces tengo que ver cuál es el que me quiero comprar. Yo tengo para destacar tengo 4 o 5, tampoco te creas que destaco muchos ¿eh? sé que hay que hay una nueva eh, versión de Final Fantasy que, que se estrena ahora a finales de febrero para PS5, he visto que hay un juego Mario vs. Donkey Kong que bueno, eh, a mí eh, Donkey Kong siempre me ha parecido un personaje que me ha gustado mucho en el mundo de Mario, eh, lo van a estrenar para Nintendo Switch, también estrenan eh, Princesa Peach, pero no creo que sea yo el, el más adecuado para valorar ese juego, pero sí que el de Mario vs Donkey Kong sí que puede que lo cate. Tenemos el Suicide Squad de Kill de Justin Lee, que o sea, además sale en, en varias plataformas y, y luego Grayson on the Running de PS5 también. Me centro mucho en PS5 porque es la consola a la que tengo acceso igual que la de la Switch, ¿vale? Raúl seguro que en PC que lo tiene más trillado nos diera mucho más, pero Grayson on the Running me parece que es un juego que también puede que me lo compre o, o que lo cate porque, porque está muy bien. Y y bueno, Tekken 8, un clásico de Tekken sacando videojuego de peleas. Ese habrá que probarlo para ver qué, qué, qué nos trae nuevo. Ese además sale también en varias plataformas que he visto que sale en PC, PS5 y Xbox.
0: ¿Cuál crees que va a petarlo?
1: Si me voy a lo fácil, te diría Final Fantasy. Tiene ya muchísimos seguidores y creo que es una saga que al final, si te gusta, pues... Eh... Y si no, eh, apostaría por Rise of the Running.
0: Entonces, ¿Final Fantasy o Rise of the Running? ¿Cuál crees que se va a pegar el batacazo? ¿Cuál es el que va a perder todo?
1: Pues hay que sacan de Star Wars, que yo creo que puede ser
0: un pufillo:
1: Star Wars Outlaws de Ubisoft vamos a ver vamos a ver qué tal porque a mí los de Star Wars o son muy buenos o son muy malos no tienen término medio para mí me da un poco de miedo cada vez que hay un juego nuevo de Star Wars porque muchas veces lo veo que complementan el año sacando un videojuego forzado para sus seguidores y al final sé que me ha pasado en varias ocasiones que Star Wars al final me lo, me lo como y no, no, no me llega a gustar del todo me da miedo Raúl yo no creo,
2: no creo que vaya a ser el caso porque al final tampoco es el típico juego que tienen que sacar un juego de Star Wars ahora a mucho el cómo hacen los juegos de star wars y esto es uno que le han dado a Ubisoft tienen la oportunidad de hacer algo interesante lo que han sacado tiene muy buena pinta yo no no tiene no tiene mucha pinta de pufo de hecho para mí a bote pronto y sin haber visto gran cosa podría ser uno de los candidatos al botón a ver primero es que es, es muy es muy difícil que se llegue al nivel del al nivel del año pasado el año pasado a nivel de videojuegos, es uno de los sí. mejores años de la historia. O sea, había muchísimos juegos de 10. Este año es muy difícil que llegue a ese nivel. ¿Cuáles son los que a mí más me tienen.? la cosilla, el Final Fantasy el primero el Reverse, ya me gustó mucho el remake Final Fantasy VII es uno de los juegos de mi infancia y yo creo que puede ser un, un gran juego. Persona 3, el Oddy tengo muchas ganas, es un remake otra vez, pero yo que sé, el Persona 5 me pareció uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, fue una grata sorpresa y creo que una reinvención del 3 puede ser una, una muy buena idea Tengo ganas de ver el Prince of Persia que sale en un par de semanas, contaré qué tal porque este tiene, tiene buena pinta, a mí me gusta mucho los Metroidvania, entonces va por ahí. El juego este chino el Black Myth Wukong Tiene Vaya, una pinta ves. increíble Yo lo poco que he visto ¿Puedes repetirlo? Black Myth como,
0: Wukong Qué bien lo dice.
2: Wukong Está basado en, en, en Mitología tradicional china Y tiene, tiene muy buena pinta el juego O sea, es un juego chino No sé mucho Pero lo que he visto Tiene muy buena pinta Me da miedo Pero tengo muchas ganas de verlo el Alone in the Dark, solo por tener los dos actores que tiene, ya merece la pena echarle un vistazo, y luego creo que la gran decepción del año más que por el juego, por ventas va a ser Suicide Squad, no creo que a vender nada, porque como empezaron anunciándolo como un juego como servicio, es decir, de estos que tienes que estar todo el rato conectado y pagando y tal la gente se echa un poco para atrás y creo que van a fracasar estrepitosamente en ventas, luego el juego ya veremos porque es de los creadores de la trilogía de Batman que es muy buena, entonces igual el juego Está bien, pero no va, no va a vender, yo creo. Y a nivel de cuál va a ser el peor juego, o sea, la gran decepción del año es que no sé decir ahora mismo, porque tampoco tenemos muy claro el calendario de lanzamientos. Hay muchos que se pueden ir al 2025, otros que se pueden adelantar, a ver qué hace Kojima, que lo de Kojima. No sé cuándo va a sacar Death Stranding 2, no sé cuándo va a sacar el nuevo proyecto que tiene con Xbox, el OD, y estos son juegos siempre arriesgados. No me atrevo tanto a, a decir. Hay rumores ahora también de un. De un mundo abierto masivo tipo World of Warcraft de Horizon si sacan esto también le pronostico una cosa bastante mala pero no, no sé si se para este año
1: ¿Y tú Alfonso ¿Tienes pensado jugar este año algún juego o, o vas a hacer la tuya típica de seguir sin tocar videojuegos y seguir aquí pasando haciendo un passing? Alfonso vamos a alcanzar un compromiso
2: porque igual que el año pasado eh, estuvimos dando por saco aquí a Jesús hasta que se vio los Gunis bien
0: oye, oye. tú te vas a
2: jugar a un videojuego este año Jesús antes
0: de que de que sigáis linchándome. O sea, estas Navidades, Jesús se vio los Gunis. Yo estuve jugando. Me completé el 18% del Spider-Man Miles Morales. Eso ya es un triunfo para mí. Un 18% de un juego. Conseguí una tarde, dos horas y media.
2: Muy bien. Los el, el, el porcentajes y los videojuegos no quieren decir nada. El, eso es una cosa que te será? pone la pues consola mira para que, que te, te lo estoy. ¿Cuál le ponemos de deberes?
0: Pero, Sabiendo que,
1: que no tiene Nintendo Switch... Porque si no, le podríamos poner uno de Nintendo Switch para que juegue con la niña y así por lo menos pueda tener más tiempo. Es una pena, pero no tiene Nintendo Switch. Habrá que ponerle o bien uno de Xbox ¿Podéis o. Podéis hacer uno bien. todos
0: una colecta y mandar vuestros dineros al 111-111-111. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
1: Habrá que elegir uno entre Xbox o, o PlayStation 5. ¿Tienes,
2: tienes juegos muy buenos. Eh, te puedes pillar un Alan Wake 2 que es el POTI del año pasado, según elige mando.
0: Venga, eh, venga, ese, Alan Wake 2. 2. Sí. Comprometido 31 de diciembre, 100% hecho Fantástico, no es tan largo, no te preocupes Bueno, no sobreestimes la capacidad que tengo de hacer algo muy largo Y para terminar entonces con, ya con el compromiso del videojuego lo siguiente, ¿cómo estamos de series? Ahora sí que llegamos al turrón ¿eh? Aquí sí, aquí hay muchas
1: Ahora cosas y sí. yo... Muchísimas que además tengo muchísimas ganas. La primera que pongo, que estoy deseando que salga, que sale ya el 26 de enero, Los Amos del Aire, de Apple TV. No sé si habréis visto Hermanos de Sangre, que lo hicieron Spielberg y Tom Hanks, una serie increíble, para mí de las mejores, es una miniserie de ocho capítulos. Si no la habéis visto, os la recomiendo sobre la Segunda Guerra Mundial. Luego hicieron Pacífico, que no fue tan buena, ahí no participaron los dos, pero esta trata sobre, sobre la Segunda Guerra Mundial también, sobre un equipo, o sea, sobre lo, la aviación. Tiene una pinta espectacular o sea estoy deseando veo también que sale la casa del dragón la temporada 2 de hbo la primera no, no me decepcionó eh, tengo muchas ganas del pingüino en otoño del 2024 todavía no tiene fecha pero eh, dicen que por otoño del 2024 con colin Farrell, el juego de calamar temporada 2 vamos a ver qué tal porque la primera tuvo muchísimo éxito a mí estas series las segundas temporadas se me hacen un poco flojas pero bueno y la y que no tiene fecha todavía y luego stranger things la temporada final también sale este año en principio, salvo que lo retrasen como, como dice Raul que puede pasar, pero debería salir este año y, y ya que cierren lo que es el círculo, a mí también me apetece verlo y luego también tengo algunas así como The Voice, temporada 4 es una serie que The Voice, a mí las primeras temporadas me han gustado, es bastante dinámica, True Detective, temporada 4 es verdad que la primera fue la espectacular y luego ha ido decayendo, pero bueno vamos a ver, habrá que darle una ojo porque dicen que la cuarta está al nivel de la primera. Claro, por eso digo que hay hay que, darle, hay que darle una oportunidad porque a mí la segunda y la tercera no, no me llegaron del todo. Hay una que seguro que Raúl coincide conmigo, que es Fallout, que esa me da mucho miedo, mucho miedo. Es una adaptación de, del videojuego, uno de los videojuegos más populares que ha habido. Lo adaptan este año, eh, creo que sale en abril si no me equivoco, eh, lo adaptan a, a serie a mí me da muchísimo miedo. Muchísimo. Y luego, eh, como series españolas, GAPA, tercera temporada. Las dos primeras no están mal. No soy mucho de serie español eh, o cine español. Eh, pero la verdad es que es una serie que, que, te, que te engancha. Pero ya te digo que la que más ganas tengo es la de Los Amos del Aire, que empieza ya y la que me da mucho miedo, Fallout. Me da muchísimo miedo y creo que va a ser un fracaso. No sé qué opináis vosotros.
0: Raúl, ¿cómo lo ves? Lo de Fallout
2: puedo estar de acuerdo, pero yo es la que más ganas tengo porque me gusta mucho Fallout. Tiene el material base que tienes, te da para hacer cosas muy interesantes. Me da un poco de miedo que la hayan hace demasiado estándar. Lo que me deja un poco más tranquilo es que por lo menos el el estudio ha estado implicado, el estudio de videojuegos, el propio Todd Howard ha estado involucrado en la creación. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo quiero darle un voto de confianza y esa serie que más de nuevas es la que más ganas tengo de ver seguramente tengo también ganas de Reina Roja, que es la única española que tengo así bastantes ganas también en, en Amazon. Me gustó mucho el libro y creo que pueden hacer una serie interesante, también pueden hacer una cagada espectacular. Ya veremos cómo queda. Y luego, yo las que más ganas tengo este año son continuaciones. Severance de Apple tendría que salir este año, la segunda temporada. Acabó la primera, que te agarrabas a la silla solo de, de ganas de ver la, la segunda. Tengo ganas de ver la cuarta slow horses o sea, que serie más buena, terminó ahora hace nada la tercera temporada y de verdad, o sea es que acaba, acaba y te dan ganas de aplaudir de lo, de lo buena que es esa serie de ver tercera temporada, obviamente es otro obligado que, que tengo muchas, muchísimas ganas de ver, solo asesinatos es el edificio creo que ya va a ser la última y creo que se van a ir por todo lo alto, pero vamos que más allá de secuelas, tampoco os creáis que, que tengo mucho, por ejemplo yo de Boys ya en la tercera me desconecté bastante, la casa del dragón no me terminó de matar, está bien, pero no me no, no sé, no tenía el mismo
1: feeling que con Juego de Tronos. Termina que nos dé la opinión, a Alfonso, porque hay una serie que no, ha, que no has nombrado y a mí me gustaría saber vuestra opinión. Eh, tú que de las series que hemos dicho, ¿alguna vas a ver, Alfonso? que te dejen tiempo. Escucha,
0: una cosa es que no juegue, otra cosa es que vea series <risa> otra cosa es que vea determinado tipo de series. Es verdad que últimamente he sido súper fiel a todo lo que estaba sacando Disney a todo lo que ha tenido, todo lo que hemos tenido de Star Wars y todo lo que, lo que se ganaron en HBO. Este año, la que más miedo me da, que pero tengo ganas de verlas, es la del señor y la señora Smith. A ver, esa película me reía una barbaridad. Y me gustó un montón. Obviamente, a ver cómo llegas al nivel de esos dos monstruos. Y a ver cómo dejas la serie. Porque ya te digo yo que eso hue yo huele complicado, ¿eh? huele a tufo. Sí. Huele a, huele a tufo. De lo del sí, no Una de las que esto es, no, y va a ser lo siguiente que vea, después de que ya me he terminado What If, es Echo. O sea, el de, el de la niña sorda eh, adoptada de Kingpin... A mí toda esa parte de la historia me gusta mucho también y soy súper fan de todas estas series. La verdad es que todavía no hay una que, que vea que diga, ¡Ah, devuélveme mi tiempo, como me pasó cuando vi la película de Morbius. Por cierto, ya lo sabéis, películas de Sony de... de ¿eh? El universo de spider -Man. por ahí y espero que saquen la segunda de Continental, del universo de John Wick. No, no está anunciada, ¿eh?
2: Yo de Disney hablabas ahora, hablabas ahora de Star Wars, yo la que la que tengo ganas de ver es la de la Youth Law, de Star Wars, la de, de Skeleton Crew, que tiene pinta de ser una de las de toda la vida, de niños, de... como las que sacaban antes, que tiene tiene buena pinta, a ver que, a ver luego qué hacen. La de Diacola y las de Star Wars tienen buena
1: ¿Piste? pinta, ya veremos luego lo que sacan os iba a preguntar Jesús, ¿cuál era? os iba a preguntar porque es una, es una hay una serie que yo he dicho que, que no estáis nombrando y es El pingüino no sé qué, qué expectativas tenéis con esta serie en HBO de Colin Farrell
0: hombre, siendo de Colin ya me tiene ganado así, te lo digo ya entonces seguramente me vaya a gustar y siendo un malo
2: no sé muy bien qué pensar la verdad es muy arriesgada todas las series que han ido sacando del de universo de Batman han sido bastante mediocres
1: a ver, yo lo que dice Alfonso al final que, eh, que tengas un actor como Colin Farrell que es un actor muy conocido que, que ha hecho cosas Buenas y pestes, como la mayoría de los actores, pero yo creo que, que puede ser un, un gran éxito, ¿eh? la verdad. Vamos a ver. Eh, bueno, si la sacan en el 2024, que esto volvemos a lo de antes, han eh, dicho otoño del 2024. Hay otra serie que sale, que, que esta es nueva: El simpatizante, que actúa Robert Daniel Jr. Por lo que veo es un thriller de espionajes, una lucha de, de un espía comunista, mitad francés, mitad vietnamita.
0: Vamos a ver. Sim, simpatizante, simpatiza. De hecho, pues eh, chicos, con esto tenemos nuestros cuatro bloques de hoy hechos y hemos podido sacar todos vuestros deberes. Well done. Solamente nos falta una cosa.
2: Escucha, Alfon, tú eres, eres consciente de que, que lo hace pues mal sí. al prepararse los deberes eres tú, ¿no?
0: Porque nos lo dices en plan de
2: acusación y, es, y entiendo que te pongas a la defensiva porque
0: una vez más no has hecho los deberes pero... A ver, no es que tú, nos los deberes, mal, no es, nosotros? es que soy de los del último minuto entonces en el último minutito me miro las cosas y digo esto, 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 esto y elijo o re, si queréis os recuerdo quién ganó el Goti del año pasado, ajá,
1: ajá.
0: queréis que lo recuerde y me debéis todavía una cena, pero eh, vosotros con vuestro método y yo con el mío
1: Escucha, eh, podemos hacer lo mismo con los Oscars porque tú dijiste que película de 2024, mejor película Asesinos de la Luna y si ves los globos de oro ha arrasado Oppenheimer que lo dijimos Raúl y yo. Los globos de oro no significan
2: nada absolutamente no nada.
1: nada, pero es, es, un, es un avance de lo, del Oscar al final, o sea
2: hace,
0: pues, muchos, hace muchos años que no vaya. Jesús no tiene nada que ver Jesús vuelve por donde has entrado
1: no no eh, si quieres eh, nos volvemos a jugar a otra cena no tengo ningún problema no, no,
0: no, no,
1: no, 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 no creo que lo vaya a ganar pero
2: yo creo que va a ser Openheimer la que va a arrasar por porque este digo. año le toca lo que vamos a hacer para los Oscar cuando salga la lista de nominados cogeremos y de manera pública diremos absolutamente todas las categorías una tras otra quién creemos que va a ganar y el que más acierte pues se lleva una cena de los otros dos y Bragging Rights como ha tenido Alpha, a pesar de no tener ni idea de videojuegos puede estar flotando todo el año o lo mismo con los pero Oscars y lo mismo con los pagaréis series. la
0: cena no porque todavía estoy esperando la del año pasado
1: ya pero eso caducó caducó pasó el paso del año tú no pudiste Así que no ha sido culpa nuestra. Bueno,
0: pues nada, seguiré siendo al menos el campeón.
1: Bueno, ¿qué os parecen los Globos de Oro 2024? Oppenheimer ha casado, Barbie, ya os dije que para mí es una peli que no
0: es tan buena, pero tiene
1: mucho tirón y al final se ha llevado dos y gracias, pero Oppenheimer es la ganadora de estos Globos de Oro. ¿Cómo, cómo los habéis visto?
0: Pues yo yo con los ojos cerrados estaba durmiendo cuando salieron.
1: Y sí, pero ¿habrás leído quién ha ganado los, los premios? O, ¿O ni siquiera o, o ni siquiera has visto eso? O ni siquiera te has leído eso? No, ¿No has hecho ni siquiera esos deberes? Sí, ¿no? el
0: Oppenheimer sí, pero ya lo habéis dicho vosotros. A ver, han
2: arrasado, no solo ha arrasado Oppenheimer, también ha arrasado Pool Things, la que os decía que tengo muchas ganas de ver que todavía no he estrenado aquí. Esta tenía más batalla, la verdad. O sea, había poca duda de que Oppenheimer iba a ganar. La duda, de si Oppenheimer gana, es la de los críticos, que es dentro de un par de semanas. La semana que viene, no estoy muy seguro. Ahí sí que tiene muchas posibilidades la de Scorsese, pero Oppenheimer al final manda su mensaje de que una película muy buena puede ser muy taquillera y no sé, es la típica peli que les gusta darles premios, más sea de eso a ver, el actor secundario para mí es ultra merecido, el actor me genera más dudas, pero también no es nunca está mal darle un premio a Silvia Murphy por esta actuación, pero bueno ha habido alguno que está para mí al nivel mínimo, pero tampoco es injusto el, el, a mí lo que me ha sorprendido, sinceramente ha sido el guión y, y la película habla en inglesa, porque yo tenía muy claro que ese iba a ser para Pass Lives, pero algo que me ha Claro, es que la, la peli española no va a ganar ni de coña el Oscar, es imposible. Tiene dos películas por delante, muy potentes, muy potentes. Entonces yo lo siento mucho por la sociedad de la nieve, pero no, no creo que lo voy sí, a ganar. Tampoco. Y luego en, en televisión, para yo para mí se les ha ido se les ha ido un poco la mano con la de sucesión. No, o sea, está eh. muy bien, yo lo entiendo también porque cuando es última temporada cuando es última temporada tienden a darle más premios de los que se merece. Pero yo dentro de que me ha gustado creo que se han pasado un poco. O sea, yo para ni Kieran Kulkin por ejemplo no lo merecía y Sarah Snook tampoco pues lo merecía, yo... o sea, de Kieran Kulkin vale no, 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 porque es un chavo que me cae muy bien y además el discurso estuvo muy bien cuando le dijo a, a Pedro Pascal que se jodiera pero yo, yo, creo que ahí, yo creo que ahí había alguno mejor, Pedro Pascal el primero y lo de Sarah Snook tampoco termino de estar del todo de acuerdo, creo que había alguna actriz en drama que estaba por encima
1: yo ahí no estoy de acuerdo contigo o sea los ganadores han sido Sac-Section y The Bear para mí Sac-Section no, The Bear estaba claro, pero The Bear no tenía mucho no, rival digo, tampoco que, que para mí Sac-Section me parece que todos los premios que les han Dado Poco son. ciega temporada, ciega todo lo que es un ciclo. Para mí, vamos, o sea, todos los premios que les han dado me parecen muy merecidos, tanto el de actriz como el de series, o a todos. O sea, mejor a todos de reparto. Es que todos me parece. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo, creo que esa expresión se lo merece. Para mí sí. Si... No sé, ya te digo Para mí...
2: Pff. El problema que tienes con todos los premios, te pasa también con los Emmys, ¿eh? Que las series van ganando en años y entonces la gente la va cogiendo pequeños personajes y se van perpetuando las nominaciones. Y a mí esto me aburre inmensamente si no aportas nada nuevo al papel. Cuando tú llevas cuatro años haciendo el mismo papel, mira, más que en premios, en nominaciones. Que nominar a Brian Cox es una auténtica... Roma. Una broma, o sea, es un tío que sale en cuatro episodios, en flashbacks. ¿Tú crees que está para estar nominado al actor principal? O sea, le has quitado a alguien la nominación porque tienes que nominar a este tío para meter a los tres de una serie en su última temporada. Yo lo veo, lo veo una broma. Para mí no es, no es así. Y luego, a mí, la mejor serie. Digo, las minas, a mí me gustó mucho Succession, me parece una serie muy buena y no está mal dado el premio. Había otros que me gustaban más y que me parecían más, más adecuadas. Yo para mí se les ha ido un poco de las manos lo de dar tanta sobre todo nominaciones. Y luego en la, en la parte de comedia es que tampoco había mucha competencia. porque Al final es que de ver está a, nivel, está a nivel muy muy por encima de todos los demás.
1: La parte de comedia estaba muy claro.
0: Pues con este mensaje. Chicos, muchas gracias y bienvenidos al 2024. Y bienvenidos a Elige Mando
1: y a por más programas todo, todo este año junto a vosotros y a disfrutar de, de vuestra compañía, ¿no? Vamos a ver si por lo menos lo seguimos pasando bien que es nuestra intención.
0: Pues no os olvidéis suscribiros a cualquiera de vuestras plataformas para saber cuándo lanzamos el nuevo episodio y la semana que viene nos volvemos a ver. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Giran, ya lo sabes, campeón, que puedes hacerlo. Y por favor, a Pedro nos lo dejas tranquilito, ¿vale? ¿Eh? Tanto lloriqueo.